0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 podcast 节目《The Real Story》。我是德林，在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事。现在录音的时间是1月15号，总统与立委选举的结果已经揭晓了。但今天这一集，我们不是要来分析选后的政治局势，我们是要静下来，要来讨论在选举前的一则重大的校园的社会事件。这是去年十二月发生在新北市某国中的学生杀人事件。有一位刚离开少年观护所的学生，他无预警地拿出弹簧刀，往被害的学生刺了十刀之后呢，这个被害学生不幸地在隔一天的晚上过世。那为何少管所的少年他能够带刀入校？为何他能够没有迟疑的对学生痛下杀手？那他是不是一个无法教化的凶恶犯呢？很多家长也担心，下一个受害者会不会是我自己的小孩？所以这种种的不理解跟焦虑，让舆论就上升到目前我们针对这个少年犯罪采行教育优于惩罚的这个制度的质疑。那今天我们就是要来讨论这次案件对少年司法处遇的挑战，尤其这样类似的问题，其实，在日本、韩国也有不少的讨论。所以今天在我们的录。录音现场有两位，一位是我们的资深记者傅年，的您好，各位听众大家好。另外就是我们的国际主编，我们的郑红。大家好，呃，首先我当然要先问复年了，就是说这个事件发生的时候，其实舆论当时的情绪是非常高涨的哈。那尤其这个涉案的学生，他在社群里面又讲了说自己是一个未成年，所以法律会保护我，所以就引发了众怒，甚至有人就将这个加害者的个子都公布了。我觉得那时候给我感觉是有全民公审的味道了。那复年，你长期在关注这个儿少权利的问题，所以。在这个事件发生的当下，你那时候的心情你是怎么想的？如何看待那时候的氛围？其
1: 实我自己的话，第一个反应，我想我是跟多数人一样，就是为什么？就为什么这么严重的案件会发生在校园里面？那是什么样的事情会演变成一个杀人的结果？嗯、那起初其实消息还蛮乱的，开始有一个消息就是这个凶器是美工刀，嗯、那后来才发现是一起呃一个十五岁的少年，他为了干妹出头，然后拿弹簧刀杀人的一个案子。那那个时候我就心里就冒出第二个为什么，就是为什么这个少年他会随身带着？刀子去上课、嗯，那为什么他处理冲突的方式是拿着刀去刺死，可以说是素昧平生的一个同学？罗马也不是一天造成的。那他之前是出了什么状况？有没有被漏接？这是我的第二个问号。一开始这真的不好问，因为其实是一个少年保护的案件，所以其实，在采访上会遇到蛮多，当然是很不容易采访，或是不方便透露的一些事实。嗯、那可以从几个公开已经确认的一些消息是可以知道，说这位少年他小时候，他妈妈就亲生。其实少年从小就有蛮多的行为状况。去年初的时候，是因为一些案件进入了少管所。那中旬的时候离开，案发那个时候他是有接受保护管束的。这个意思就是说，这个少年他还是住在社区，住在可能家里面，还是去学校上学。可是他必须要定期到法院跟少年保护官去报告说，说哎他的学业啊、那交友啊等等的一些事项。那少保官就是给予他一些关心。我就可以从这一些线索知道说，其实少年的状况是有被发现，那有接受一些司法上的约束，那这就会来到说，我们今天主要要讨论的问题就是说，那为什么既然教育端跟司法端都有启动一些相对应的措施，那事情还是发生了？那会不会在这些措施的执行面上有一些有心无力，或者是力由未逮的一个情况？同时，我觉得很惊人的是，说这对干兄妹他被铺天盖地的肉搜。那其实事发没有多久之后，就有人在赖开了匿名的讨论群组。赖群组一个群组上限是五千个人，那我加入的那个群组开到第三个，也就是大概有一万五千个人左右，才有办法容纳所有想要关注这个事情的网友哦、喔嗯。那其实，在一些社群媒体像 PTT 或是 d c a r 上面的少年的一些个子被撤下来之后，这些肉搜它还是。在持续的在这个匿名群组里面进行，那甚至是隔了几天之后，这对干兄妹的名字跟照片就出现在纽约时代广场的广告看板上。嗯、群组当然讨论意见很多，就你可以看到两种情绪，一种是呃愤怒跟恐慌的投射。那有一些人就会分享到说，他其实从小，或者是他目前正在被所谓的“八加九”霸凌，他们希望说立刻可以严惩这对干兄妹。那在痛骂这对干兄妹的同时，其实也在宣泄自己的委屈，那宣泄自己的不解：为什么他的生活要被这一些所谓的不良行为的少年要侵害跟干扰？干对，那当然还有很多家长，还是担心说，为什么我们的小孩只是上个学就出事了？那希望可以透过严刑峻法的方式去防止这些事情的发生。那另外一种情绪是一种罪行不相当的一个不平，哎，为什么这个行为人犯下这么离谱、那么错误的罪行，还要被保护起来？这对干兄妹为什么要被保护？那明明他们还在网络上跟网友对呛啊，说啊，我未成年啊，法律会保护我们啊，哎，法律还真的保护他们，就要求说网友要。下架他们的个子，那民众就会觉得说：“哎、欸，这个法律究竟是在保护谁？是被害者呢，还是加害者？”那这一些呃庞大的愤怒跟怨气，我想可能跟过往一些重大的刑事案件当中，呃，不管这个行为人是成年人或未成年哦，他们可能犯了非常严重又残忍的罪行，那最后他的审理结果，就是人民觉得说：“哎、欸，好像被轻判。”那当然，法官量刑会有他的考量，那可能对一部分民众的情感上。来说，就是他没有办法理解为什么犯下这么凶残的犯罪。可能法官还会觉得说，这个人可以教化。那这些情绪他并没有被消化，他反而是一直一直堆叠，最后在这个事件当中爆发。那大家就觉得说，啊，既然法律没有办法为人民伸张正义，我们就自己来吧。那这个时候，呃，法律再去强调说，啊，我们刑法对于未成年人原本就没有死刑这个判决，那或者是强调说，少世法的精神是。移教不依法等等，那可是对于那个当下，其实很多人是没有办法听进去的。那我想，可能以现在人民对司法的不信任程度，类似这样的私刑争议的情
0: 况，可能是会一再的发生。嗯嗯，其实后来那时候舆论也一直在讨论，针对这个未成年叫做少年事件处理法，一直想要去修法，把它修得更严格的这样的一个舆论出来。那在这里就想要先请傅年解释一下这个少年事件的处理法，他当时的精神跟背景是什么？为什么现在我们针对这些少年的这个犯罪犯，我们会认为是应该以教化为主？大概
1: 在超过半世纪前，整个国际上会有一个思考的方向，就是说，因为儿少的脑部跟身心发展是还没有健全的，那不适宜跟成人一样去用刑法来审判，所以就是那个时候，台湾就有一个少年事件处理法的一个立法，一直以来就是超过半世纪的严格，对于像呃所谓的行为偏差或者是处罚少年的一些处遇机制，从原本的偏向惩罚的角度，慢慢转向为预防犯罪。跟预防再犯，那其实，在看他的法规设计上，会有蛮多辅导啊、教育先
0: 行啊，那避免而少太早被贴上司法标签的一些措施。嗯嗯,嗯。那我知道，在日本、韩国也有类似针对这个少年的处理的方式，哈，精神应该是一样的。那个郑红，你这边对日本跟韩国的了
2: 解？日本跟韩国，他们其实跟台湾状况一样，最近也是一直在讨论，就是呃，少年犯是不是有凶恶化，啊？或者是说呢，少年犯的惩罚是不是应。要再更严厉一点，但其实日本和韩国的少年法，他们最早都来自于美国，大概是十九世纪末期、二十世纪美国才开始，那个时候刚好是。整个呃工业经济开始在发展，那很多青少年或小孩从呃农村然后到城市，嗯、那在这个经济的转型，比如说可能父母没有办法教育，那或者是说这些呃小朋友在城市里面没有办法生活，所以衍生出了很多的问题。所以这样一路下来，一开始和、呃、跟复联讲的一样，欧美的呃少年法或少司法其实关注的其实在于说呢，那这一些青少年他的身心。转换可能还没有那么成熟，所以要移交不移法。那日本的状况是在战后，他的少年法是在一九四九年开始，也就是二次世界大战之后，当时是在驻日盟军总司令部的指导之下，然后他们才推动了少年法。嗯、那日本少年法是指在二十岁以下。都归少年法来管辖、啊嗯。那跟日本一样，韩国大概是1953年，也是在韩战之后。那两个国家其实，在推动少年法的时候，都有一个呃很强的战后背景。那因为在战后，比如说有很多事故的儿童，或者是说呃，日本战后其实有一段时间其实是大家的经济状况不好。老社会的治安，然后大家为了求生存，所以有非常多的少年犯罪。等于是说，这个少年法一部分是要辅导当时的社会问题，然后二部分也要应对战后的重建。可是少年法它推出来之后，它在日本它也不是说就是我用以教不以法，这样就一路就没事。它其实也有经历过很长一段时间少年犯罪的剧烈的变动。那第一波变动，呃，根据日本法务的说法，是在战后时期，因为大家要求生存，那社会粮食不足。然后再来的话是到一九六零年代，整个工业经济开始慢慢起飞。很多少年宫，然后再加上当时可能会有反安保抗争啊，反正抗争啊，就是学运世代。所以在学运世代那一些呃高中生的抗争，他常常也是因为政治问题，然后变成就是少年犯。嗯，然后最后是到大概一九八零年代泡沫经济前期，开始有很多就是城市的娱乐啊，所以就是在这一段时间社会的变动，反而是造成就是少年犯罪不断的增加，然后甚至会有很多残酷的行为。但是以日本来讲，它大概到了。呃，一9九零年代开始哦，随着进入平成时代，整个社会的犯罪，然后或者是说少年犯罪率，其实都是不断的下降。可是，大概从九零年代末期，就是日本开始有传出很多起的重大的少年犯罪事件，比如说像是之前在台湾也有出版过的《少年 A》绝歌》，然后或者是说到两千年代，甚至在佐世保也有小学女学生就是谋杀自己同学的事情，几次的重大犯罪其实让整个日本社会很震惊，因为它中间包括说手段的凶残。整个透过媒体传播很残酷的那种社会形式，大家都会觉得说，那哎、欸，现在的少年或者是说现在的儿童犯罪到底是怎么一回事？所以大概从九七年的少年 A 事件之后，就是、日本就开始在做一些修改。在日本两千年修法之前，他们的刑责年龄是十六岁以上二十岁以下。比如说，呃，我是十六岁杀人，我会有部分刑责。然后到二十岁以上杀人，那我完全行责。那后来是在两千年那次修法，把它调降到十四岁，因为少年 A 的犯案，当时呢凶手应该是十五岁的少年，因为他那个时候不满十六岁，所以他没有办法被追究他的刑事责任。OK，
0: 所以意思是说，在本来的法律下，十六岁以下如果你犯罪，那个法则是更宽松的。对，对
2: 但是十四岁他其实也是目前联合国建议的行者最低年龄，在往十四岁以下，你追究他的刑事责任低。他可能没有行为能力，然后再来说，包括这些惩罚、啊、或者是行者，他可能对他的未来或者说他可教化的空间都会有影响
0: 。那刚才我们提到台湾目前是少年事件处理法，它是指几岁到几岁啊？呃，少司法是十二岁到未满十八岁哦。那其实跟其他国家相较，台湾适用的年龄算是相对算是低了。那回来，我们这一次这个案件，这个讨论，这个加害者郭姓学生，其实他之前就已经是进过少年观护所哈。那就复年的了解，你知道他当时是为了什么事情进去？那他这个处遇，你刚才有提到他是保护管束嘛哈？那这个保护管束到底可以达到的效果是什么？
1: 呃，就是这个少年，我只知道他是说因为案件进去，他一开始是先进到那个少管所。那其实少管所他概念有点像是成人的看守所。当少年他触犯了刑法，因为他触犯刑法之后，他会第一个会先进入案件的调查。那在案件的调查期间，他假如说法官觉得说他有必要被收容的话，就会先暂时收容在少管所，就是不能超过三个月。嗯、那之后就是少年法庭审理，那法官觉得说他是。比较适合呃用保护管束的一个处分。嗯、那保护处分就是刚刚有提到，就是说他要定期的回到法院找少年保护官来报道。那少年保护官可能就是关心他的最近的状况啊。那假如说有一些呃觉得怪怪的地方，他交往的人可能有点不太 OK， 或者是觉得哎、欸、他可能有使用毒品等等的一些真的是比较有问题的一些状况，那就是会有适当
0: 的一些处遇。其实等于就是每个月回去。面谈一次这样的概念，對對對對就至少每个月要回去、嗯。但是他基本上是可以住在家里跟在学校嘛，哈，对，这都是可以的。嗯嗯嗯。但是他这一次，因为等于是杀了他的同学，针对这样子的一个行为，如果在我们现有的这个法律的制度下面，他之后的处遇会是什么呢？整个从
1: 一个比较少年司法的一个角度来看，就是像刚刚讲到，他可能是触犯法律，嗯、那不过他可能是最轻本刑是五年以下的罪，嗯、那就会像刚刚提到，他可能会进入一个少年保护法庭的程序，那法官就会采保护处分，包括像呃保护管束啊或训诫啊。那假如觉得他身边的呃环境不适合这个少年继续在这样的环境生活的话，可能会用稍微拘束自由的方式，例如像安置。让他到一个可能远离他原生环境的一些机构，暂时先生活跟居住。情节严重一点的，可能会才感化。嗯、那假他犯的是罪行本刑五年以上，像这一次真的是到杀人这样子的重罪，会就是在少年法庭先经过调查之后、嗯，那以这件案子应该是会移送到检察官进入到少年刑事法庭来接受刑法审判，所以他是会接受刑法审判的、嗯。那基本上对于未成年人来说，刑法有一个。不得处死刑跟无期徒刑，还有得减轻其刑的规定。嗯嗯、那。这边要强调，就是说得减轻其刑的意思是，法官在量刑的时候，他是可以把减刑纳入考量，不是说我一定会帮你减刑。那有一个例子，就是不知道大家有没有印象，在二零一零年的时候，有一个翁庆南的命案，他是一个就是少年枪手，犯案的时候才十七岁，他就吃枪去杀死了就是当地的一个角头。这一位少年枪手，他就被以杀人等罪判处了有期徒刑三十年。对，所以就是。就是，到时候法官在审理的时候，还是会依照案情啊，那可能少年目前的状况啊，他的心态啊，饭后的一些回忆，再去审酌，就是说是否要去减轻其刑。审理完之后，他还是会进到所谓的少年监狱。那基本上我们现在就是在明阳中学。当然，就除了自由的剥夺之外，也是会有一些辅导啊，或者是一些课程，可能课业或者是一技之长。那有些人选择升学，那有些人选择执行期满之后，他会去外面找工作。因为不管这个少年他复兴的长短，终究终究
0: 他是要富贵到这个社会，跟大家一起生活。刚才有听郑弘讲，就是说日本这个少年犯罪的面貌其实有不同的眼镜嘛，哈。其实现在大家最关心的就是说，像这种类似所谓的少年的恶行犯，到底会不会越来越多？那比如说以台湾现在的状况，到底少年犯罪者他的数量有在增加吗？那这种少年恶行犯他的数量有在增加吗？其实我们再去看警政署它的
1: 数据哦，可以看到说，因为少子化的关系，台湾的少年人口的呃量是一直不断的下降的。那过去十年来，它是从一百七十六万降到一百一十七万，减少了将近五十九万哦。那不过就是从犯罪的比率来看，其实。因为涉嫌处罚，被警方移送的少年犯罪人口率，它是在攀升的、嗯。那而且有年龄层越大，就是人数越多的一个趋势。那可是他们到底是因为什么样的罪名被移送呢？就是其实在往下看，可以看到说，推高这个犯罪人口率的主要的因素是十年间翻了 2.5 倍的诈欺案。也就是说，大家可能在新闻常看到少年车手啊，或是少年打电话去骗人啊、机房的一些等等的一些工作。那另外就是一个妨害秩序，除了诈欺跟妨害秩序这两个快速的把犯罪人口率推高之外，那我也去看了，就是涉犯暴力犯罪这种重罪范畴的人数跟比率有没有增加？那什么叫暴力犯罪？那其实警政署有一个重罪范畴的定义，就是故意杀人、强制性交、路人勒赎。人数一定会下降，因为其实少子化的关系，對對對對整个少年人口都是在下降。不过要看它占整个呃少年犯罪里面的比例。其实我在看那个比例，它没有出现非常大的变化。最多的基本上还是恐吓取财跟强制性交、故意杀人，它的比例
0: 是有在降的。嗯嗯。所以傅年，你刚才讲的就是说，这几年少年犯罪率增加很大，是在车手这种诈欺的部分，诈欺案件是最多的。所以如果是这一类。类型的其实基本上交到保护管束的比例应该是很高的，对，因为它是五年以下的罪。好，同样的，我也想问郑红，就说日本跟韩国的情况。嗯、呃，你刚才有提到日本好像是有在下降，但是韩国的部分，嗯，因为你知道最近韩国有一个很热门的叫做少年法庭，他们也在讨论这样的议题，所以不知道呃，韩国现在少年犯罪的情况是如何。
2: 韩国状况跟德林讲的一样，其实跟韩剧都有很大的关系哦、喔。因为比如说，像过去两年之所以少年犯罪被讨论，除了少年法庭之外，那还有另外一部韩剧，呃，黑暗荣耀。它其实在讲校园暴力，两个呃社会事件或者是两个社会现象的讨论，其实让大家都觉得，哎、欸，现在的小朋友是怎么回事，或者是说引起大家共感，就会想说，哎、欸，确实在、呃、青少年时期要求生者不是那么容易哦、喔。那其实，在过去两年，韩国现在的保守党政府，他们一直有想要推动修法，要降低少年犯的刑责年龄。那目前的话是十四岁，想要调降成十三岁。韩国法务部提出来的原因，就是说他们在二零一七年到二零二一年的这五年之间哦，韩国的呃少犯罪通报率大概增加了五十八 percent。法务部他们就有提出来，就是说这么大量的增加的这些犯罪行为里面，它牵扯到是说社会结构的变化。他们提出来的证据是儿童营养的发育，比如说像在2019年，同样在首尔地区的13岁的少男，他的标准体型是 167.8 公分，然后 60.9 公斤。那这比1975年的13岁少男的身高高了17公分，重了 20.5 公斤。那所以在2019年，或者说在现在的韩国的13岁的少年犯，他可做的暴力行为或者他暴力犯罪，跟1975年甚至1953年我们规定的就是没有刑责的少年犯是一样的嘛？那是不是呃，随着比如说体型、然后社会结构等等等,等这些的变化，我们应该要再做一些比较严厉的修法？虽然说心智年龄上面可能犹未成熟，可是他们的杀伤力可能几乎跟成年人是一样。嗯，但是其实呃。反对派，或者是说，比如说韩国的国家人权委员会，他们其实对于这个修法有很大的意见。因为虽然说在整个少年犯罪率，它在五年之间提升了百分之五十八，可是中间其实绝大部分跟台湾状况是一样，是比如说是窃盗、诈骗一些轻罪，它并不是重大暴力犯罪。韩国的凶恶犯罪大概是呃杀人。纵火、强盗跟性侵的几件，那其实在过去同一个时间之间、嗯，它上升的比率是没有那么高。那特别是在于，比如说杀人、嗯，强盗跟纵火，它其实都还算是每年都是零星个案。嗯，所以在这个状况之下，整个社会到底是不是变得比较暴力，在韩国有很大的转变。但是在韩国，其实会有一些很重大零星个案，或者是说案件情节让人匪夷所思，比如说像中小学生就是在大楼的顶楼丢东西下来。砸死路人，那这些伤害行为呢，都是因为可能《少司法》的保护，所以他们没有刑责。然后甚至说，在家长的道歉啊、忏悔中间，其实跟韩国社会要追求的原谅都有很大一段距离哦、喔。所以大家也会觉得说，那不知道就是说，那这个辅导机制他后来教化的结果是什么？但还没有办法预想到之后的事情，所以当下情绪都会让大家。不断的推进说，那现在这个整个少年犯罪问题越来越严重
0: 。这样听起来，不论是台湾、日本、韩国，虽然那个重大恶行犯的数量并没有在增加，但是整体少年犯罪率是在攀升的嘛，哈。那主要很多是在轻罪的部分，像台湾，我知道每一年进入这个少年法庭审理，大概有快一万件。这一万件有没有人去分析这些少年的一个背景？为什么他们会走上这一条路？有一个分析，它
1: 是分析近十年处罚的少年去交付保护处分的一个家庭背景。嗯、那可以看到，大概有百分之六十五的呃少年，他们家的经济状况是处于免足维持还有低收入户的情况、嗯，那就是经济条件相对而言比较拮据。那父母离婚的比例是超越未离婚的比例的，就在处罚少年的方面，我自己对这个数据的解读，我觉得其实呃，并不是说经济拮据或者是父母离婚就必。必然会造成可能少年走偏的结果。我觉得他还是要回到对少年来说，这个家庭有没有归属感、嗯？那他遇到了状况的时候，他能不能回到这个家庭去寻求支持？以我自己的采访经验来说，好了，其实我听到的有一些少年的状况，家里面并不是说父母离异，那甚至有些是经济条件非常非常好，那父母都是高收入分子的精英。嗯、不过，对于小孩的教养。呃，例如说，他可能有两个孩子，那有一位就是可能表现比较优异，那家长的关爱就比较集中在这个孩子的身上。那另外一个不受这么关爱的孩子，他就会觉得说他在家里面是没有存在感的。那他就会到外面去寻求一些可能精神上的支持跟慰藉。另外也是有说，可能有一些家庭，他父母并没有离异，可是父母的感情非常的不好。那可能唯一的话题就只剩下小孩，甚至是父母双方是完全不说话的。那小孩自己本身也感受得出来，在这个家庭里面，可能父母就是维持一个假面的和平。那对于孩子来说，这也是一个他没有办法找到一个温暖，跟也是同样是归属感的这个问题。所以，可能到了青春期，或者是他在外面有更多吸引他的事物的时候，他就慢慢的不会怎么想要回家了。帮派他也不会这么大胆，直接进到校园里面去拉人。我是听说有些是在校门口会有一些人来等待一些特定的学生，可是帮派是不会这么大胆直接进入到学校里面去的。可能会通过一些其他的方式，例如像一些特定的学生去吸纳有可能加入帮派的一些年轻人。嗯，对。那不过有一种比较常听到的方式，就是有一些帮派他会由干部去成立公司。那这个公司他做的事情，例如像直播啊等等，或是一些提供打工机会，例如像整理货品啊，或是出货啊，或者是处理直播的网络留言等等的一些事情，不会太难呢、啊。又给少年薪资，那又给他们最重要的是有地方可以待着。嗯，那在这一些地方待着的少年，可能有类似的家庭背景，或者是他在家里得不到归属跟支持的感受，这个都是一样的。时间一长，其实他们在那边就感受到了一种同。红的凝聚力，帮派可能就是利用这一点，就可以顺利的邀约他们来入伙。那另外一种很常见而且非常有效的方式就是给钱，这个很实际哦。那我们是听说，就是有帮派是有开出每季三万块的补贴来招募十五岁的少年。那也就是说，每个月一万块就可以吸引到呃年轻人来加入帮派的行列、嗯。甚至是有一些帮派，他们是会把犯罪来分门别类的。那例如说，可能你要去砍人好了，有些组织他会有一张人体的部位图，那每个部位对应。一个价钱，例如你去砍人家的头，可能是将近一万块；那手脚可能是数千元等等。那其实现在帮派他们其实也比较用商业经营的策略在招募新人了，他并不是传统可能像是比较重情义的方式来、呃、凝聚一个大家的就是团结的感觉。嗯嗯像我们受访者他们就是形容，就是说对这些被招募进来的少年而言，帮派里面做的事情。比较像是一种刺激的打工，那你又可以领钱，你又可以享受那种逞凶斗狠，你是老大的那种感觉、嗯。呃，像大家可能也会觉得说，哎、欸，那是不是帮派常会要求少年要去担刑责？那其实因为少年也不是不会去想，就是觉得说，哎、欸，这我担刑责没有关系，大家还是会考虑到一些后果。所以就是帮派他们有自己运作的方式，他们通常都是由帮派的高层去点名或去征询帮派里面的年轻人去担这些可能比较犯刑的责任。那有一套是一个叫做生死签的制度，抽到签的人你要去负责做一些刑期比较高的案件。那不过组织也会跟你承诺，所以我会照顾你的家庭啊，我会给你安家费啊。那你出狱之后，我会帮你安排在组织或者是组织相关的一些可能行业里面去做一些事情。那其实对组织的运作逻辑来说，这些案件就一定要有人去做。这一种强制为
0: 组织牺牲的方式，也是组织维持运作下去的。的一个主轴，嗯，听傅年讲，我觉得整个少年犯罪的路途还有面貌，我觉得是慢慢的，是还蛮。清晰的，就是、说大部分可能是处在一个家庭式功能的一个状况，那他们在家里得不到温暖。如果刚好有帮派可以提供这样子，可能是金钱的机会，甚至你刚才有讲到一个重点，就是、说让他们有一个去的地方，他可以有一个同才的温暖，其实他就很容易进到这样子的一个环境里面哈。所以感觉我们后面在处理这些什么少年的犯罪，其实我们都是在补这个家庭式功能的这一个漏洞吧。哈，没错。同样的情况，我不知道日本是不是也有针对这些少年犯罪的面貌，也有做一个简单的分析，是不是也是跟家庭的功能很有关
2: ？对，比如说像2023年就是日本法务省公布的呃犯罪白皮书，他们就提到说，日本跟韩国大概 90% 左右的少年受人，他们都有曾经遭遇过童年创伤，然后或者说在就是童年逆境经验量表里面，他们其实都是数值偏高的一个状况。所以在整个结构里面，其实跟台湾状况是类似的，大部分都可能跟隔代教养、或者家庭教育，或者是经济状况会有直接的关系。那在韩国的话，还进一步指出，就是少年刑事责任人里面，大概九成左右会有不同程度的呃身心症的一些状况、嗯
0: 。如果根据我们刚才那样的讨论，哈，就是说呃。青少年他很容易因为有帮派的吸纳，开始步入了这个犯罪的路途。可能一开始都是从轻罪开始嘛，哈。那这个轻罪如果被抓到，我们可能司法的处遇是让他保护管束，那他还是会进到这个社区跟学校里面。这一次这个事件的郭姓少年，他就是这样子的一个情况，但是他进到校园之后。很多家长都在质疑说，他带刀进去，为什么学校没有发现？这个呃，傅年你怎么看呢？嗯、呃，
1: 就这一次，大家就会觉得说，为什么可以带刀上课嘛？那有些人就会说，嗯、那。以我自己来说好了，就是小时候在学校会有一个经验，就是被搜书包就是老师可能或者是那个时候还有教官，就会觉得说，诶、欸，那好像班上有某几个同学，他们最近行为有一点不太对劲，那大家都来搜个书包，看你有没有带一些不该带的东西，什么刀子这种完全不该带的东西，到一些老师认为是违禁品的东西，比如像漫画等等之类，都会被就是搜走，会没收这样子。可是其实学校有一个辅导管教办法。办法里面有一条是明确指出说，那为了维护学生的身体自主还有人格发展，你在搜查学生的身体还有私人物品，例如书包的时候，必须要有充足的证据去证明这个学生他有携带违禁物品，否则是不可以随便搜的。假如真的要搜查的话，你要有第三人陪同，而且要有全程录音。对，所以并不会，你带了刀子，你就在学校随便亮刀。怎么去发现，其实会有一定的困难度。那再來就是带刀上学会有很多不同的理由。我这一次采访听下来，有一个状况是说他是要带刀防身，他其实并没有行为偏差的情形，他的角色是在班级里面的被霸凌者。那他带刀并不是说他要直接拿出来砍人，或是直接拿出来报复，只是。带着美工刀这类的刀具对他而言是一种心理上的安全感。那有另外一种带刀，或者是带一些比较危险物品上课，是作为一种武器展示，就是可能学生之间会比较，就是说，哎、欸，我有什么，我有什么。那我们有听到调保官来跟我们分享，就是说学生他带了家里不知道怎么找到的，可能像是子弹或者蝴蝶刀之类的来上课。这子弹当然是很旧的子弹啊，他带到学校就是说，哎、欸，我有这个，你没有这样子。另外一个就是，可能像这一起案件，他就是带着刀子，那最后发生了这个憾事哦、喔，所以就其实带刀上课会有一些不同的。背景脉络，那真的要发现，就是少年身上藏了些什么？那他有一些东西可以不想被你发觉，对，其实你要真的去把它找出来。以教师端来说，会有一些的难度哦。嗯
0: ，那我有一个疑惑，就是说，呃，凤年刚才前面讲，就是说，我们现在整个少年这个犯罪的一个处遇的方法，我们是以教育为主嘛，哈。如果以这个案件，这个郭姓少年，呃，我们知道他被交付管束之后，现在听起来就是他每个月会回一次法院，哈、啊，去做一次面谈，看看他有没有一些异样的行为。其他大部分时间他就是在学校。那学校这个部分是不是也有相对的一个辅导的机制来关怀这样的少年呢？
1: 呃，其实现在学校就是校园里面，我们是有一个三级辅导的制度哦。那初级来说，就是对全体学生的发展性的一些辅导；那二级来说，它是有可能这个学生已经重复发生了一些问题行为，或者是他有一些创伤的经验的情况。那他需要进一步的来定地辅导方案跟评估、哦、那三级的话，他是有已经出现了严重的心理的困扰，那有一些自伤伤人或自杀的一些意念等等，就会进到三级辅导。以这个案件来说，我听到新北教育局的回复是，国信少年他有进到三级、嗯，他有进到三级。对，所以他照理来说，三级是会有一些几届不同的专业工作者来一起共同的协助他、嗯，就是在校园
0: 做到。的。的部分，但是如果以这个结果来看，好像这个学校的这个三级辅导的效果并没有那么的好，就可能有一。
1: 一种比较利有未逮的情况，因为只是学生在学校里面的时间就是白天嘛，嗯、那你不晓得他下课之后或是晚上他会去到哪里，他可能会去到一些可能危险因子比较高的地方。那可能他的家庭并不适合这个少年在这个家庭里面生活。那这一些负面因子对他的影响力、对他的拉力，可能是大过于这一些辅导跟一些可能少年司法的一些处遇，因为辅导真的他是需要时间。他没有办法一整见效、嗯，那可能现行的制度适合假设来说，可能像百分之九十的少年好了，可是还是有百分之十，你需要花非常非常多的时间心力，嗯、那去陪伴去辅导他。那你不见得你陪伴他，今天陪伴一个一个礼拜，你就马上可以可能到成效，马上就变好了，这、嗯嗯就是非常非常难说的。嗯，对嗯嗯，这是一个非常不容易的拔河啦。所以那你要以学校的资源，那其实学校要教育跟辅导这么多的学生。那你
0: 还要再同时跟帮派强人、嗯，其实是一个非常不容易的工作。嗯哼哼。刚、嗯嗯、才傅年在谈的过程，有一件事情我非常的惊讶哈，就是你有提到，就是说现在学生带刀进学校不是一个非常罕见的状况。那如果有自己有同学经常带这种危险的器械，然后感觉自己被威胁，那这个情况该要怎么处理呢？其实现在有一个角色是少年辅导委员会哦
1: ，这个校服会简单介绍一下它的背景，它是在现在，因为其实像。儿童权利公约已经内国法化了，我们在台湾基本上还是会循着这个儿童权利公约的精神，会希望就可以为少年私了司法的标签，希望少年可以在行政辅导先行，然后司法为后盾的前提之下，就不要这么早进入司法。目前有三种的所谓破险少年的样态会进到少年辅导委员会里面来接受辅导哦、喔。第一种是他没有正当的理由去经常的携带危险器械，嗯那第二种就是他施用三四级的毒品，那第三种就是他可能会有呃预备犯罪或者是犯罪未遂，可是他还不至于到处罚的这个情况、嗯。那当然就是发现，就假如说、欸、你有同学他没有正当理由，那常常携带一些让你觉得会有一些担忧的一些。危险的物品，那还是可以跟可能像老师来通报，那老师来通报到校服会，让他们来介入。那校服会里面是有呃社工，或者是有一些犯罪预防
0: 或者是智商辅导背景的人员，那可以来介入这个少年来做辅导。其实今天我们这个讨论的议题是还蛮复杂的，但是我想很多家长都非常非常的关心。那当然，现在的舆论我觉得还是针对这种所谓的少年恶行犯要有一个比较严惩的这样的舆论。那事实上，在美国之前也有这样子的一个声浪，那他们甚至好像也这样做，但是效果到底怎么样呢？可
2: 以请政府。其实， 1 9 8 0年代开始，美国的各大城市啊，因为毒品然后枪支的问题，所以有一段时间，其实各种的少年犯罪其实是非常的呃猖獗。嗯，那这个问题大概在1990年代开始哦、喔，就是引发了很多的争辩。那其中一个跨时代的转捩点是在1995年，那个时候，普林斯顿大学政治系的教授叫。迪欧里奥，他向美国社会发表一个警示报告，就是他以人口结构、犯罪趋势，还有整个城市的模型，然后推论出，就是美国在接下来数年会被少年犯罪所淹没。他那时候提出的一个专有名词叫做 “super predator”， 反译成“超级掠夺者”。纵观就1945年之后美国的少年犯罪状况，他认为说，就是大概 50% percent 的少年犯罪都是由 6% 的少年犯是最凶恶，然后犯下最多，而且重犯率最高，手段最凶残。这、就是、6% 的少年犯就是所谓的超级掠夺者，
0: 是没有办法教化的
2: 吗？对，这 6% 他可能会因为人口基数变大，变更多，而且他的重犯。率啊，或者他的手段会越来越凶残，因此他认为说，就是我们应该要做出一些区分，比如说把这六 percent 的凶残犯加强刑责，然后永久隔离，尽早的永久隔离，对，就是尽早的把这些人从比较单纯的少年犯罪里面把他拉出来，然后来做一些惩罚。当时迪欧里奥教授这个模型或超级绿灯子其实引发很多的关注，那包括说那个时候像希拉里克林顿那個时候其实有在推一系列的就是刑法改革，嗯、但是事实上大概从九零年代中期开始、喔、因为美国经济的发展，然后还有枪支跟毒品政策的一些取缔，其实少年犯罪的凶暴率啊、暴力率其实是相对。呃，慢慢在往下降，而且后来大家其实也发现哦、喔，就是大家会觉得说有超级掠夺者这个现象，其实是跟其他外部因素，比如说毒品，比如说枪支，所以在这个状况之下，所以单一就把问题就责到这些少年犯，会造成一些很悲剧性的结果。因为在这个超级掠夺者概念出来之后，那美国就不断的在加强他对少年犯的刑责，比如说可能呃越年轻的少年犯，他直接送刑事惩罚的比例，或者是把他视为成年人来做审判。犯的那个几率越越来越高，包括说少年犯的假释，然后或少年犯的更生等等等，这些陪审团通常都会带入超级掠夺者的概念，认为你没有办法教化。然后不让你出来，那中间造成它其实会有很多结构的问题。呃，他们到二十年之后，这个教授也发现这模型是错的。那造成的结果是，比如说，就是警察或呃陪审团或检察官在起诉这些少年犯的时候，他往往会去放大你的这种凶恶的背景。比如说呢，觉得说呢你出生在一个比较呃生活环境比较不好的街区，他就认为说那你有可能就是是六 percent 的超级掠夺者。反正这刻板印象加重了这些少年犯的刑期，然后甚至说。因为一开始就把你当成年人来做审判，所以尽管你可能是十几岁的少年，尽管你可能会有一些外部因素，比如说家庭，然后或者是可能会有一些身心症，然后等等等,等，但是就是法律行者从一开始就视你为不可教化。呃，在美国现在是可以判呃未成年的青少年终身监禁不得假释。嗯、那在二零零五年之前，他们还是可以判呃少年犯死刑。嗯、在这状况下，第一个是会造成冤案。比如说，就是在、呃、犯罪取缔的过程之中，其实有瑕疵。然后，但是因为成年人审判，或者是说超级掠夺的刻板印象，过分的加重刑期。嗯嗯嗯再来的话是，就是他们其实剥夺了这些少年犯的更生机会。你从一开始就放弃它，然后就永久隔离监狱，它、嗯、变成就是少年重刑犯的聚集地，然后把少年犯跟成年犯就是关在一起，最后变成好像一个帮派养成中心，它完全失去了更生的目的。嗯嗯
0: 嗯。所以听起来，日本、韩国、台湾、美国。好像美国对少年犯罪者的刑罚是最重的哈
2: 。而且到后来就会变成他会，比如说像这几年会有就是那个 Black Lives Matter， 他们也发现就是说对少年用重刑这一点，他其实也出现阶级、种族，他可能一开始是用呃比如说你的经济背景来弄，可到最后就會发现说他会集中在比如说呃黑人,黑人、然后拉丁裔等等等,等，那最后变成说整个社区会陷入一个恶性循环，
0: 而且整个社会也会很分化这样。对，嗯哼哼。那最后，最后，我想请傅年，很想知道你的心得。就是、说你采访，当然这是一个非常不好采访的题目，而且我觉得就是一个在拔河的哈。就是说，针对这些少年犯，我们到底应该怎么处置？你觉得你访完之后，到底我们还可以再改进的地方是什么呢？其实像现在大家都检讨蛮多
1: ，不管是学校端或者是司法端等等，我觉得其实还是要回归到这个孩子的原生环境，就是家庭。真的像刚刚德林有讲到，我们现在做了后端这么多的处置，其实都是在补原生家庭的这个破网，可能还是回归到家庭这一边来做，嗯嗯，比较多的陪
0: 伴。嗯嗯嗯这次这个新北国中的案件发生，其实是一件非常遗憾的事情哈。但是从我们刚才富年跟正红的讨论，我们也会发现说，其实现在少年犯罪哈，虽然比例有在增加，但大部分是以轻罪为主，像杀人的这样的一个重大的案件，它并没有在增加。所以也希望家长们不要过度的恐慌。那从刚才的讨论，我们也知道，其实。青少年会走上这个犯罪的路，很大的原因都是来自他本来家庭功能的失能。哈，有一句话说，教养一个孩子需要整个村落的力量。反过来说，整个村落。都漫不在乎的话，就会毁掉一个孩子的人生。这是来自那个韩剧《少年法庭》的台词。呃，我们很希望政府跟民间大家可以一起来督促，更多的资源可以进来一起协助这些失功能的家庭，让他们可以得到更多的资源。那有关这一次少年事件处理法这个法规，现在网络上也有很多人正在呼吁要修法。到底结果会怎么样？我们报道者也会持续的关心。那以上就是这一集节目的内容。如果你喜欢这一集节目呢，也欢迎你分享给更多人知道，或者你到报道者的官网捐款支持我们。另外，我们现在的 Podcast 也有上 YouTube 频道，你只要搜寻“报道者 Podcast” 就一样可以收听到我们的节目。谢谢你今天的收听，我们下次再见，拜拜。